0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder zum Mama-Talk. Ich bin Sabrina. Und ich bin Verena, hallo. Und es ist ganz toll, dass ihr auch wieder dabei seid. Das Thema, dem wir uns heute nähern wollen, krank mit Kind, beziehungsweise Kind ist krank. Also das ist ja ein Thema, das man wirklich gerade in diesen Tagen ähm, tausendfach besprechen kann. Ich lag jetzt gerade ähm, eine gute Woche, man hört vielleicht noch... Ich bin deine Mutter. Mit äh, Bronchitis flach. Und um Gott sei Dank habe ich keinen angesteckt. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, aus der Erfahrung der letzten sieben Jahre, lieber bin ich selber todkrank, als dass es meine Kinder sind. Ja. Und der absolute Worst Case ist, selber todkrank. Und die Kinder auch noch. Oh hm. Gott. Ja, fangen wir doch mal damit an, ähm, wenn sie noch Babys sind. Also das hat mir keiner vorher gesagt. Ne?
0: Das war furchtbar. Das erste Mal Fieber. Ich war selten so überfordert, weil ich dachte so, oh mein Gott. Und ich weiß, dass ich dich noch angerufen hey, habe. Wollte ich weil sagen, Sabrina mh. hatte äh, ein gutes Jahr Vorsprung ne? mit äh, ja. Jonas quasi. Und ich war total überfordert. Ich äh, habe gesehen, er hat Fieber. Weißt du, ich war richtig panisch, Der war so, so heiß. Der, ja, und Henry neigte ja auch direkt ne? 40 und drüber von der Temperatur her und ich ähm, musste das erstmal lernen, wenn die hochfiebern, also mhm. wenn Füße und Hände noch kalt sind, ja, warm anziehen. Mhm. Sobald die Hände und die Füße warm sind, sind sie bereit, Wärme abzugeben und dann
1: leichter anziehen. Mhm.
0: Aber das hat einem ja vorher keiner mhm. gesagt.
1: Ne? Das sind auch nicht die Themen, womit man sich vorher auseinandersetzt. Nee. Man möchte wissen, wie viele Nuckelflaschen brauche ich, wie viele ja. Babybodies und welche Cremes und äh, wie oft darf ich es abschlecken, ohne dass es äh, später eine Therapie <lacht> braucht. Aber so Kinderkrankheiten, da macht man sich ja keine Gedanken drum. Nee. Und ich weiß noch, ähm, bei mir war das Schlimme, wenn, wenn Felix krank war, der Jüngere, bei dem klang das immer sofort, wenn der erkältet war, als würde der kurz von einer Lungenentzündung stehen. Also die Bronchen so dicht und auch das Atmen so rasselig, dass ich bei meiner Kinderärztin angerufen habe, mit zwei Jahren Vorsprung. Ich war mit Jonas nie außer der Reihe da. Nie. Wir hatten einfach nichts. Der war mal erkältet, der hat mal Fieber gehabt und so, aber das war alles. Da habe ich mich immer auf mein Bauchgefühl verlassen und gesagt, ach, das kriegen wir schon hin, das läuft. Und du guckst ja immer das Kind im Gesamten an, ne? Und der ist wahnsinnig robust. Bei Felix habe ich zweimal angerufen und habe gesagt, es tut mir wirklich leid, wenn ich jetzt, man weiß ja selber, wie viel beim Kinderarzt los ist. Und gerade in diesen Erkältungszeiten, wie viele Leute da kommen und gehen. Und ähm, da habe ich dann angerufen und habe gesagt, ich will echt nicht stören, aber wenn bitte einmal einer über die Lunge ja. drüber hören könnte, ja. weil da hatte ich einfach Schiss. Eine nee, Lungen wenn man da Entzündung... was verpasst, das muss ja nicht sein, geht ja sofort ja. Äh, mit Krankenhausaufenthalt. Apropos, dann. ihr wart ja nur mehrfach im Krankenhaus.
0: Ja, das erste Mal äh, tatsächlich, das war so eine Magen-Darm-Geschichte. Das sagt einem ja vorher auch keiner, dass so Magen-Darm für Erwachsene ist einfach nur unangenehm und doof und man liegt äh, einen Tag lang
1: irgendwie im Badezimmer am besten direkt. Ich sag nur, wir haben vier Personen zu Hause und nur ein Badezimmer. <lacht> ja. Und alle Kinder sind mittlerweile windelfrei. Ich habe ab <lacht> jetzt ein echtes Problem. <lacht> ja, und da war das
0: halt so, da war der ein Jahr und paar Monate mhm. alt. Und dann dehydrieren die ja mhm. wahnsinnig schnell. Also ich bin dann mit ihm auch zum Kinderarzt, weil ich halt unsicher war, war auch richtig und sie sagte, okay, jetzt müssen wir Flüssigkeit in ihn reinkriegen, mhm. ähm, ne, dann, dann ging es auch darum, äh, wir müssen jetzt gucken in den nächsten ähm, paar Stunden, wie viel bleibt jetzt drin und mhm. so. Ja, dann mussten wir aber tatsächlich ins Krankenhaus und äh, volles Programm mit an
1: den Tropf und oh, ganz furchtbar. Das ist eh furchtbar, wie oft ihr schon im Kinderkrankenhaus wart, weil das liegt ja bei mir um die Ecke, also ich, <lacht> ich bin in fünf Minuten mit dem Auto da, während Verena ungefähr eine dreiviertel Stunde mit dem Auto fahren muss. Halbe, ja, halbe. Zwischendurch hatte ich vorgeschlagen, weil er ja, wirklich, also Stammgäste wart, ob wir nicht vielleicht die Häuser tauschen wollen. Also ihr nehmt meine Wohnung mit dem nur ein Badezimmer und ich nehme euer tolles Haus, weil ich musste ja mit, mit Felix in der ganzen Zeit zweimal ins Kinderkrankenhaus und beide Male, weil er in der Krippe so unglücklich gestürzt ist, dass man damit gerechnet hat, dass er sich irgendwas gebrochen hat. Beide Male, toi, 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 nichts die Dummheit seiner Mutter. <lacht> Und das Glück ist mit die Doven, ähm, Ist nichts passiert, aber so oft wie ihr wegen, wegen irgendwelcher Sachen da warten meine das Klingt jetzt so, als wären wir so die mega-hysterischen Eltern. Also, ich bin natürlich eine Wollt vorsichtige ich Mama. Sagen, du bist schon, also, du neigst dazu, aber bevor du wirklich. Hyperventilierst holst du dir eigentlich immer noch mal jemanden ins Boot, der das der relativiert? Dich ernt. Ja, genau. Also, ich, ich wüsste, da, du, du telefonierst mit Heike, mit Theresa, mit mir. So Leute, die sagen: Yo, wir kennen dich, komm mal erstmal runter, ja. Hase, erzähl also mal. Also, das, das gebe
0: ich zu. Ich bin vermutlich, ich meine, ich habe ja auch nur ein Kind. ne? Also, ich bin ja quasi. Wenn das kaputt geht, hat
1: man nicht. keins mehr, ich verstehe. <lacht> das ist ja mein Spruch immer. Ne? Wenn die irgendwie frech werden zu mir, sage ich immer: Deswegen habe ich ja zwei. Wenn eins kaputt geht, habe ich noch eins. Richtig <lacht> Blödsinn. Also, ich bin tatsächlich ein bisschen vorsichtiger im
0: Vergleich zu dir zum Beispiel. Beispiel. Aber man muss auch sagen, Henry hat ja so ein paar Sachen gebracht. Ja. Die waren, also da sind sogar erfahrene Mütter, haben gesagt, okay, zum Beispiel, er hatte mal wieder Fieber, da war der so zwei. Also da habe sogar ich gehört, als ich die Geschichte ähm,
1: damals gehört habe.
0: Und er hat Fieber und wir saßen im Wohnzimmer und da war noch ein Windelkind. Ne? Und dann habe ich ihn irgendwann ich eine neue Windel gemacht, pack ihn aus und sehe, dass er komplett blau ist am ganzen Körper. Also wirklich so, die, die Adern hat man so gesehen, ne? diese Maserung, es war alles blau. Und ich habe gedacht, okay, er, aber er atmet, er guckt mich an, er ist voll da. Ich habe aber Panik bekommen. Und dann habe ich äh, sofort im Kinderkrankenhaus angerufen und habe gesagt, folgendes, der, der ist blau, der hat 39 irgendwas Fieber, aber er atmet. Und dann sagten sie, okay, kommen Sie vorbei. Also ist es jetzt keine Geschichte für ein RTW, weil er atmet ja und er ist ansprechbar und er ist da. Ja, dann hat sich rausgestellt anscheinend... Wenn er hochfiebert, manche kriegen Schüttelfrost, mhm. und er hat quasi in sich drin alle Extremitäten abgekapselt, damit mhm. der Körper an sich, der Rumpf, sich schneller aufheizen kann. Mhm. So ist das ja, der Körper bei Fieber will ja schnell Temperatur machen. Und durch diesen Vorgang
1: war er halt überall blau am Körper. An sich eine tolle äh, Regelung, aber ich oh. weiß noch, wie wir beide damals telefoniert haben und beide geheult haben am Telefon, weil du diesen ultimativen Satz damals zu mir gesagt hast. Du hast gesagt, ich dachte, mein Kind stirbt mir unter den Fingern weg. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man das, also überhaupt dieses Gefühl, ob das jetzt nun wirklich so war oder nicht, weil genau wie du ja sagst, du relativierst ja schon und sagst, sie haben keine RTW geschickt, wir sollten selber kommen und ja, so, es ging genau. ihnen ja gut. Aber dieses Gefühl, wenn es dich einmal ergriffen hat, dieses Gefühl dann kannst du da auch nicht wieder loslassen. Und, ähm, ich, Also alleine diese, dieser äh, Hang zu seinen Fieberkrämpfen, du gibst ihm ja relativ schnell immer was, damit das gar nicht so... Ja, die Fieberkrämpfe waren ja nicht mal so das Problem,
0: sondern es war eher das Problem, er fiebert wahnsinnig schnell hoch. Dann müssen wir Fiebersaft irgendwann ab ja. einem gewissen Punkt geben. So, und das Problem ist... Die erste Nacht ohne Fieber, das waren die schlimmen Nächte bei uns, weil er ist dann in Untertemperatur ja. gegangen. Das muss man sich so vorstellen, da hast du ein Kind liegen, das ist eiskalt, das ist schweißgebadet, weil der Körper immer noch so tut, oh, ich muss mich runterkühlen, ich mhm. habe ja Fieber, ich kühle mich runter, also schwitze ich. Und ähm, als das das erste Mal war, dachte ich so, Moment mal, der ist so kalt, mhm. habe gemessen, das war ähm, 35 irgendwas. Ja. Kinderkrankenhaus angerufen. kennen mich ja schon da so ungefähr. Und die sagt, nee, das kann nicht sein. Also das geht nicht. Ja, Dann stellte sich aber raus, doch kann sein auch das ist wohl irgendwie eine seltene Nummer. Nichts Schlimmes an sich, aber du musst dann gucken, dass du die Kinder wirklich alle halbe Stunde nachts ja. umziehst, weil die sind, also Henry war immer klatschnass und du musst ihn warm halten. Also hier noch ein kleines Wärmesäckchen reingelegt in den Schlafsack und so weiter. Und er durfte natürlich dann
1: auch zwischen Mama und Papa schlafen, weil du musst diese Kinder dann im Blick haben. Ne? Hallo, da schlafen meine Kinder jede Nacht irgendwann. <lacht> da mach dich mal von frei, mir das erklären zu wollen. Ich bin ja so eine völlig überentspannte Mutter. Also ich bin ja immer so entspannt, dass ich denke, irgendwann geht mir wirklich mal eins kaputt, weil weil ich äh, der Meinung bin, ach, das geht noch, das geht noch, nein, nein, geht's gut, aber ich versuche mich halt locker zu machen, ich versuche eben nicht gleich panisch zu werden, natürlich also ich habe immer nach dem Motto gelebt, ich gucke mir das gesamte Kind an. Nur weil mein Kind 39 Fieber hat und eine rotzige Nase, heißt das noch lange nicht, dass der krank ist. Nee. Das ist totaler Blödsinn. Es kann aber auch sein, dass er mit 37,7 und einem leichten Hüsterchen totkrank ist und im Bett bleiben muss. Es kommt halt immer auf die Gesamtkondition äh, des Kindes an. Und das hat mir Gott sei Dank auch meine Hebamme äh, damals gesagt und, und auch die Kinderärztin, die ich habe. Ich habe halt auch so eine Traumkinderärztin. Wir haben damals in dieser Praxis angerufen, das ist die beliebteste bei uns im Stadtteil. Die gibt schon irgendwie 100 Jahre und alle wollen dahin und tralali und tralala. Also habe ich meinen Mann vorgeschickt. <lacht> Hallo. Der Der Mann ist dermaßen charmant. Frauen zwischen 8 und 88 verfallen ihm, ohne dass er was dafür tut. Und das Beste, er merkt es ja nicht mal. Also habe ich ihn vorgeschickt und er hatte ähm, die Chefsekretärin quasi dran. Also die Frau, die da vorne für alles zuständig ist im, im äh, Empfangsbereich des Kinderarztes. Aha, aha, aha. Drei Sätze miteinander gewechselt. Dann kommen sie nächste Woche mal vorbei. <lacht> so, und so haben wir natürlich das zweite Kind auch untergejubelt. Da sagte ich dann zu meiner Ärztin, ja, nächstes Jahr bräuchten wir wohl eine neue Kinderärztin, wie eine neue. Ja, wir kriegen noch ein Kind. Ach, wie schön. Sage, können wir dann damit auch zu Ihnen kommen? Ja, das kriegen wir dann schon alles hin. Geschwisterkinderbonus doch auch. Gott ne? sei Dank. Nee, und die Frau, die ist so genial. Die hat, ähm, ich glaube, bei der ist es wirklich eine Berufung. Sie hat Kinderkrankenschwester gelernt mehrere Jahre in dem Job gearbeitet, in der WG gewohnt und wenn nachts die Studiekumpels nach Hause kamen vom Feiern und sie losging zur Arbeit, hat sie sich gesagt, irgendwas mache ich hier falsch. <lacht> und dann hat sie sich mit Ende 20 wirklich durchgerungen, das Medizinstudium anzufangen. Klasse. Promoviert mit Anfang 40, mittlerweile verheiratet, zwei Kindern, Haus gebaut und so weiter. Und dann wirklich noch eingestiegen in eine Praxis und seitdem praktiziert die. Die ist dermaßen herzlich und wunderbar. Also ähm, für mich ist sie die Königin der Kinderärzte und ähm, die macht einem einfach auch viel Mut und ähm, gibt eben auch den Tipp zu sagen, Ah, sie machen das schon und gucken sich ihr Kind im Ganzen an und so weiter. Und wenn ich dann da war, auch nie irgendwie nach dem Motto, so, dafür kommen sie extra, sowas habe ich leider im Freundeskreis auch gehört. Dass, ähm, ich finde, das geht gar nicht. Man das geht, geht ja nicht hin, nicht. um irgendwen zu belästigen
0: oder weil man es so schön findet, in einem Wartezimmer zu warten mit Ein einem Arzt Krankenkind. Ein Arzt mal
1: hier zu, zu äh, Kollegin Wenk die, die ja jetzt nicht mehr mhm. leider bei uns ist, hat mal zu ihr damals gesagt, als sie mit ihrem Frisch Geschlüpften da war. Also mal ganz ehrlich, ne? Sie als Erstlingsmutter, sie werden es auch noch lernen, dass man nicht wegen jedem Piff zum Kinderarzt geht.
0: Das ich okay. Und sie hat mir
1: das erzählt und sie war schon relativ erbost, also hat sich schon drüber geärgert. Aber ich glaube, ein Stück weit hat sie noch gedacht, naja, vielleicht hat er auch recht gehabt. Ich bin komplett an die Decke gegangen. Es ist verdammt nochmal die Aufgabe eines Kinderarztes oder der Sprechstundenhilfe. Auch die ist ja oft schon, also bei meinem Kinderarzt ist es so, die ist da vorne in der Wand. Ja, ja, ja. Die weiß ganz genau, was sie durchlässt und was sie nicht durchlässt und was für Tipps sie gibt. Die ist einfach selber schon so erfahren und so klasse. Und wenn du da anrufst und sagst, ja, das und das liegt vor, warten sie nochmal zwei Tage ab, machen sie, weiß ich nicht, feuchte Umschläge, inhalieren sie, bla blablabla, irgendwie was in der Art. Wenn es da nicht besser ist, dann melden sie sich aber auf jeden Fall. Nicht so nach dem Motto, und kommen sie nicht auf die Idee, hier nochmal anzurufen, mhm. sondern wenn sich was verändert, dann ist ihr erster Anruf bei uns. Also ne, geben dir schon das Gefühl, wir kümmern uns, aber ich bin einfach nicht so oft hingegangen, weil oft die Dinge sich so selber reguliert haben. Dann weiß ich, habe ich angefangen, irgendwann Globuli zu kaufen in ja. der Apotheke. Ja und habe natürlich nicht dran geglaubt. Aber hallo, wer Mutter des Jahres werden will, der muss ja irgendwann auch Globuli kaufen, habe ich du gelernt. Uns, also ich, ich bin der Meinung, es funktioniert. Ich hatte eine Erkältung, ich hatte 40 Fieber, ich musste den Reifen wechseln, mir fehlen Teile dieses Tages, also weil ich einfach mit zwei kleinen Kindern unterwegs war und irgendwann im Delirium lag. Mein Mann hat mir stündlich diese Dinger einverleibt am nächsten habe ich aufgestanden, als wäre zu hm. gewesen. Seitdem glaube ich auch da dran. Du, das ist wie mit
0: Okubaka. Schon mal gehört? Ja. Okubaka gegen so Magen-Darm-Grummel-Geschichten. Ja, 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 ja. Sobald Henry sagt, oh, ich habe Bauchweh oder mhm. mir ist übel und ich denke so, oh, im Kindergarten, da hing doch auch ein Zettel, da stand Magen-Darm-Infekt. Ganz bösen Worte. Dann wird sofort Okubaka reingeschüttet. Ich mache es bei mir selber mittlerweile auch früher, bevor ich ein Kind hatte, habe ich nie Kügelchen gegessen mhm. ja oder gelutscht vielmehr. Und ähm, wenn ich eine leichte Übelkeit verspüre, es ist sofort weg. Okubaka. Und Annika, da habe ich ja jetzt mittlerweile auch äh, einige Schulmediziner kennengelernt, die auch, äh, hier Zahnarzt zum Beispiel, ja. nachdem irgendwas äh, gemacht wurde,
1: hier nehmen Sie mal kurz Annika. Ne? Stopp die Mir Pluto. haben Sie damals schon empfohlen, ähm, bevor die weiße Zähne rauskam, genau. das schon mal präventiv zu nehmen, habe ich auch brav gemacht. Ob das nun der Grund war oder nicht, ich bin da super durchgekommen. Also, ich meine, schadet ja halt auch nichts. Ne? Du, ich muss ich auch sagen, ich,
0: so. ich finde Ärzte generell, die so ein bisschen sagen, ja, wir haben die Schulmedizin mhm. ne, und die ganz klassischen Medikamente und, äh, Be Behandlungsgeschichten, mhm. die wir halt so haben. Aber wir gucken auch mal nach links und rechts. Ich mhm. finde das total genial. Und ich sage dir jetzt mal ein Beispiel. Henry hatte immer Mittelohrentzündung, mhm. Eine nach der anderen. Ich habe gedacht, oh, so, das kann nicht wahr sein. Unsere Kinderärztin auch irgendwann, ja wir können ja jetzt nicht andauernd hier ein Antibiotikum drauf pfeffern. Eben. Das geht irgendwann nicht mehr. Passen Sie auf, Sie gehen jetzt mal zum Ohrenarzt. Ich kenne da einen in Zelle, der ist super. Gehen Sie da mal hin. So und der sagt dann, Ganz klasse Typ. Also wirklich auf Kinder spezialisiert. Kannst du auch als Erwachsener hingehen, war ich auch schon da. Weil du das hast das ja auch toll. sehr kleine Ohren. Ich habe sehr kleine Ohren, genau. <lacht> Henry auch hat sich rausgestellt. Ja. Die, ne, die Gehörgänge und alles ist nicht so gut belüftet gewesen bei ihm, was dazu führte, dass er eben halt immer, ne, wenn Schnupfen im Anflug war, ist sofort aufs Ohr geschlagen. Mhm. Und er sagt so: Okay. Man kann jetzt sofort operieren und diese berühmten Röhrchen einsetzen ja. ne, ins Trommelfell. Ja. Und hier die sogenannten, bei Kindern sagt man ja hier Polypen, sagt man ja, ja, ja zur ja, genau. Rachenmandel. ne Kann man rausnehmen. Wir machen jetzt aber mal folgendes. Wir gucken uns das jetzt ein Jahr lang an und bis dahin behandeln wir das ganz homöopathisch. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wie die Kügelchen hießen. Das waren irgendwelche Kügelchen, die dafür sorgen sollten, bessere
1: Belüftung, bla bla. Muss man aber nicht ins Ohr schütten. Nee, nee, einfach nur lutschen.
0: Und das haben wir tatsächlich ein Jahr gemacht. Er hat irgendwie alle Vierteljahre mal reingeguckt, hat gesagt, ja, ein bisschen besser geworden. Mh. Dann kam die Erkältungszeit, es wurde wieder schlimmer und nach einem Jahr sagt er, nee, also wir haben es jetzt ein Jahr ne, ja. versucht und dann hat er halt die Röhrchen bekommen. Ja. Aber ich fand das total klasse. Er hat nicht gesagt, sofort unter das Messer mhm. und hier und da unterschreiben Sie bitte. ja, Sondern ein bisschen Zeit geben dem Ganzen. Hm. Fand ich einen super Ansatz. Und äh, Ende von der Geschichte ist, dass Henry seitdem keine Mitteleunseln mehr hatte. Nicht eine einzige. Und also, diese, halt diese Röhrchen, die man da einsetzt, kommen die irgendwann wieder raus? Ja, oder? Die, äh, sie, die haben wir sogar gesehen. Die lagen dann morgens teilweise auf dem Kissen. <lacht> ne? Die sind winzig kleine, ja. süße Knüpselchen. Ne? Also ganz, ganz winzig. Ist das zum, zum Weiten oder wofür macht nee, man das? Nee, zur Belüftung. Ach ne, so, weil ah, damit die Luft da eins rein und rauskommt. Genau, okay. weil hinter dem Trommelfell bei diesen Ohrenkindern, mhm. ne, da sammelt sich ich, Flüssigkeit,
1: Zeug. was was wir nicht sehen wollen. Gedöns. So. so. Gutes Wort dafür. <lacht> Und ähm, seitdem perfekt. Nie wieder was gehabt. Also, toll, toll, Kinderkrankheiten haben wir so groß nicht gehabt. Also, ich bin ja auch eine Impffreundin. Ich habe ja auch durchgeimpft. Ja, unbedingt. Umfallen. Ja, ich bin mittlerweile der Meinung, muss auch jeder, also jede Familie für sich selber entscheiden. Mhm. Ich glaube, wenn man im engeren Umfeld so etwas wie ein Impfschaden erlebt hat, auch wenn es dir nur zugetragen wird und so weiter. Wenn man Bedenken hat, sollte man das auch so machen. Ich hatte keine. Ich war der festen Überzeugung, dass das, was kommen könnte, schlimmer ist, als das, was ausgelöst würde hm. mit der Impfung. Aber das ist eine Frage der, der Einstellung. Da hast du recht.
0: Also ich sehe es halt komplett... Ich, ich weiß, es gibt... Anscheinend Impfschäden, aber wenn du dir die Statistiken anguckst, ist es nun mal so, es ist äh, schädlicher nicht zu impfen, als zu impfen. Und meine Kinderärztin hat damals gesagt, äh, weil ich hatte sie auch gefragt, so als Neulingsmama, wie wie, wie ist denn das mit dem Impfen, äh, ne, was sagen sie denn dazu? Und sie guckte mich an und sagte, nur geimpfte Kinder werden hier bei mir behandelt. Das <lacht> fand ich eine extrem geniale Aussage. Und sie hätte auch, du kennst doch dieses Schild, das ging doch äh, irgendwie durchs Internet vor einer Weile, müssen, äh, nee warte mal, wie, wie ist der Spruch? Muss ich alle meine Kinder impfen? Nein, nur die, die sie, behalten, die, die sie wollen. behalten
1: wollen. <lacht> <lacht> ja, das ist doch auch wirklich wahr. Ja. Also so gehe ich da halt auch ran. Aber dementsprechend hatten wir halt wirklich noch nichts Schlimmes. Also hm. die, die Kinder haben mal eine fette Erkältung gehabt. Das nenne ich schon... Das Schlimmste und im Magen-Darm und ganz ehrlich Magen-Darm mit Kindern. Ne? Also lass uns diesem Kapitel nur eine kurze Zeit äh, schenken. Aber das ist somit das Schlimmste, ja, was man so sich vorstellen kann. Ansteckend. Ja. Oh und also wirklich, es fängt ja damit an, dass meistens geht es ja abends oder nachts los bei den Kindern. Ja, ich weiß noch, mein Mann war beim Tischtennis, ich war schwanger mit dem zweiten. Ich leg den großen in sein Bett rein, ja in dieses Gitterbettchen. Denke, der guckt so komisch, putze mir die Nase und in dem Moment also wirklich wie aus diesem Exorzistenfilm, ja? <lacht> Oh Leute, ich habe zwei Stunden lang ich die Tapete geputzt, das Kinderzimmer. Ich wusste doch gar nicht, was ich zuerst machen soll. Was mache ich jetzt? Ich habe das Kind rausgegangen. Okay, das muss erstmal unter die Dusche. Dann fängst du an, das ganze Bett abzuziehen. Mittlerweile haben wir eine Hochebene. ja. Das musst du alles, den ganzen Teppich und oh, dann fängst du an, die ganzen Sachen in die Waschmaschine zu schmeißen. Die läuft also nachts schon achtmal durch. Deine Nachbarn lieben dich schon. Also wir wohnen ja in einer Mietwohnung, ja dann oh, geht das weiter, dass du den Eimer daneben stellst. Ich meine, wenn sie dann irgendwann, ich glaube mit zweieinhalb, sage ich mal grob, waren beide Kinder in der Lage, in einen Eimer zu göbeln, mhm. was die Sache echt voranbringt. Absolut. Wenn du im Schlafzimmer sagen kannst, okay, pass auf, wenn dir schlecht ist, ich habe ihn dann wirklich, das eine Mal merkte ich neben mir, ich habe dieses Baby genommen und habe es <lacht> übers Bett, wir haben ja so, so ein Hoch, also Boxspringbett, Boxspringbett, Boxspringbett. danke schön. Ja. So ich auf euer ihn gelegen Bett. habe, ähm, habe ich ihn wirklich über das Boxspringbett gehalten und habe ihn diese 60 cm runtergürbeln lassen, weil ich dachte lieber auf dem Parkettboden Absolut. oder was wir da verlegt haben, Laminat, das ist es mittlerweile, ähm, als es oben auf dem Bett zu haben und ich weiß, ich kann keine Nacht durchschlafen, wenn die Kinder Magen-Darm haben, weil mhm. ich bei jeder Bewegung, bei jedem Geräusch <hah> denke, ich muss einen Eimer holen, mhm. weil ich das nicht erleben möchte, dass es nochmal irgendwo Und ja, wenn man dann selber ist krank unangenehm. ist und es geht einem so schlecht und man ist so, man hat die ganze Nacht im Badezimmer ja vor der Toilette mit einer Decke verbracht. Der Mann geht um sieben ins Büro und die Kinder sind zu Hause. Das hatte ich jetzt Weihnachten. Da habe ich wirklich in meiner Verzweiflung meine Freundin angerufen und gesagt, kannst du mir eins der Kinder abnehmen? <lacht> und sie, ja klar, kann kam mit einem Kaffee und Brötchen, was ich total süß fand. aber ich, steht du heute noch nicht. so in der Küche. Ja. Ja. Das zweite ja. Kind durfte völlig unkontrolliert zweieinhalb Stunden Fernsehen gucken. Ich bin ungefähr jede Viertelstunde wach geworden. Äh, Fernseher läuft noch, ist noch kindertauglich, Kind lebt noch, gut. So Und dann habe ich meinem Mann eine SMS geschrieben, und gesagt, wenn du irgendwie früher rauskommst, ich sterbe ich hier gerade. Ja. Und es ist wirklich wahr. Man fühlt sich, als würde man sterben. Es und das geht ja auch
0: von jetzt auf gleich. Das mhm. ist ja bei
1: diesen Magen-Darm-Geschichten. Ich hatte einmal
0: Norovirus. Mhm. Das war das Immer um Weihnachten. Artigste. Kannst du bei
1: mir die Una stellen. Immer wenn ich Urlaub habe zwischen Weihnachten und Silvester, mhm. ich, ich nehme da ja gar keinen Urlaub mehr, liege ich komplett flach mit, mit Norovirus. Mhm. Und es ist auch so, es durchkreuzt ja alle Pläne. Wir hatten mhm. ähm,
0: <lacht> meine Freundin Steffi, ne? die du ja auch äh Steffi aus Baden-Baden. Aus Baden-Baden, Baden-Württemberg, Baden -Baden -Baden genau. Da wollten wir hinfahren. Mhm. Henry ins Auto gepackt. Haben wir gedacht, ja, machen wir eine Nachtfahrt, ne? fahren mhm. wir hin. Wir hatten das wochenlang minutiös geplant. Also Steffi hatte schon überlegt, wir gehen mit den großen Kindern ins Kino und machen dies und jenes und das. Wir fahren und fahren und fahren. Denkst du, so, ah, wir haben jetzt über die Hälfte geschafft, wir sind hinter Frankfurt. Ruft Steffi an. <lacht> Beide Kinder sind am Göbeln. Ja, es ist der totale Albtraum gewesen. Ja. Sie fühlte sich auch schon schlecht und sagt, es geht überhaupt gar nicht. Mit dem Kleinen müssen wir auch irgendwie in die Klinik, weil da war es irgendwie ein bisschen, der war noch sehr klein. Und äh, dann sagt sie... Ihr könnt nicht kommen, weil die haben auch ein kleines Haus, ne? Und sie sagte, ich, ich, ihr es werdet alles euch anstecken. Es ist alles kontaminiert. Es geht überhaupt gar nicht. Wir kommen mit dem Waschen nicht hinterher. Wir haben keine Handtücher, kein Bettzeug. Mehr. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, dann drehen <lacht> wir wieder um und sind dann wirklich beigedreht, ne? Hinter Frankfurt und äh, natürlich unser Kind dann am Heulen. Nee, ich will aber zu meinem Freund Jakob. Ja.
1: Also Aber ich finde, das sind übrigens faire Freunde, ne? <lacht> Blöde Freunde lassen dich erstmal sagen, Oh, es tut uns leid, ist ein bisschen Chaos. <lacht> ist gute ganz Freunde, schlecht. Gute Freunde rufen vorher an und sagen, kommt hier auf gar keinen Fall hin. Das und das passiert. Das hasse ich übrigens, ne? Wenn Leute kranke Kinder mitbringen und dir danach das erst erzählen oder im Laufe des Gesprächs. Das auch Ach nicht. ja, der kleine Jan Malte hatte ja Röteln letzte Woche. Haha, <lacht> <lacht> äh, Entschuldigung, was macht mhm. ihr in meiner Wohnung? Mhm. Ich bin so jemand und meine Freundinnen auch. Die rufen an. Die sagen, pass auf. Er ja, eine ziemlich kräftige Erkältung. Er ist soweit fit, wir würden kommen, du entscheidest.
0: Ja, ich finde das genau fair. so machen wir und es ja ich
1: auch. ich gehöre zu den Müttern, die dann sagen, kommst du vorbei. ne Umso mehr Viren und Bakterien hier im Haus sind, umso mehr äh, wird durchgeschleust und die werden gar nicht erst krank. Aber ich finde es halt fair, dass mich einer vorher ja. fragt. Und ich finde es im
0: Kindergarten, und ich weiß nicht, wie das bei euch läuft, aber bei uns im Kindergarten... Nicht zwingend jetzt in unserer Gruppe, da mhm. ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Aber ich kenne Fälle, wo Kinder in Zuständen in den Kindergarten oh geschleift ja. wurden, mhm. wo du denkst, das kann nicht wahr sein. Und so nach dem Motto, du erzähl mir nicht, dass du heute Morgen gebrochen hast. Das sollten wir nächstes das geht Mal
1: echt mal als Thema machen. Mhm. Ähm, was, was Kinder so erzählen, in ja. welchem Zustand Kinder so in die Kita und in die Schule geschickt ja. werden. Denn meine Schwägerin ist ja Erzieherin mm. und die hat so einiges aus das dem Das glaube Test ich, Sie die Support sollten wir eigentlich mal dazuholen. Das ist eine richtig gute ja. Idee. Also das versuchen wir zu organisieren bis zum nächsten Mal. <lacht> Jetzt quatschen wir euch aber nicht weiter voll, wünschen euch einen wunderbaren Nachmittag, Abend, Morgen, Tag, Wochenende, Leben. Leben. <lacht> Mit euren wunderbaren Kindern und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.